0: 收听我们的节目《半斤八两》，我是半斤，我是半两。过年了，我们会收到很多的红包，然后发红包最多的人呢，一般被称为土豪。我就在想，什么是土豪？你觉得什么是
1: 土豪？土豪那当然是发红包的时候单独给我发个最大的嘛
0: 。土豪一般是有房产地产的人被称为土豪，但是我的这个观念呢，也被一个朋友驳斥了。他说，什么是土豪？常年能在利兹卡顿租一间套间的人，这种人是土豪。哎，说到这个饭店呀，前两天奥斯卡颁奖典礼上有一个片子，还是出了不少风头。对，它也是一个饭店，叫做布达佩斯大饭店。这个片子我有看过，这个片子我也有看过，但是我看的时候呢，始终觉得进
1: 不去这个剧情。我觉得这个电影很简单，特别是当它的结尾出现向斯蒂芬茨威格致敬的。字幕的时候，我就觉得更简单了
0: 。呃，我是觉得，就是因为他结尾出了这个字幕，我才觉得隔阂更深。因为我感觉这个影片是拍给茨威格看的，而不是拍给
1: 观众看的。那一定是因为你没有看过茨威格的一部自传小说，叫做《昨日的世界》啊。我有听
0: 说过，有，但是我确实只看过茨威格的中短篇小说。嗯那么，不如今天就请八两先生为大家讲一讲《布达佩斯大饭店》和茨威格的作
1: 品之间的关联吧。《布达佩斯大饭店》的影片结尾出现的第一个字幕是向斯蒂芬·茨威格致敬。是。呃，那么斯蒂芬·茨威格对广大的中国观众来说，应该是比较熟悉的作家
0: 。对，我记得我们小的时候课本里有他的短篇小说。
1: 嗯，上个世纪九十年代的时候，他的。大部分作品就已经进入中国了。是、呃，我印象当中特别深刻的，呃，就包括呃一封陌生女人来信啊，马来狂人啊，对，一个女人生命中的二十四小时啊，还有很多其他的作品。另外，他的传记作品也非常的优秀，比方说《三大师》啊。应该说，他是比罗曼·罗兰要晚近一些，但。几乎具有同等声望的传记作家，呃，当然他们本身也是很好的朋友。说到斯蒂芬·茨威格，说到这部影片呢，为什么韦斯·安德森就是这部电影的导演会向茨威格致敬
0: ？当韦斯·安德森这部电影最后的字幕打出来的时候，是向斯蒂芬·茨威格致敬的时候，那一刻我才明白，我跟这个电影的隔阂其实正是来源于这儿。始终我没有看得太投入，而且只是停留在表层，震惊于他的美术啊、设计啊，还有人的行为啊。但是整个的故事，包括他故事背后的那个时代，我是有很强的隔阂感
1: 。首先，我们要知道《布达佩斯大饭店》的这个导演韦斯·安德森，嗯，他是一个超级强迫症啊，强迫症。但是他喜欢对称的构图，我有听说过。哦，他不仅仅是喜欢在表现形式上对称，他在故事的内核上，他也非常苛求对称。故事的内核怎么对称呢？嗯，那我们就得具体问题具体分析喽。呃，首先还是得从这部影片说起。这部影片的故事讲述模式是一个多层模式。一层套一层，对，一层套一层，像俄罗斯的套娃那样。我们一眼就能搞找找到最底层的那个是什么？最底层的是1930年代的古斯塔夫先
0: 生。啊，这个古斯塔夫先生其实是由拉尔夫费因斯扮演的那个饭店的经理
1: 。对，在他外面的第二层是什么呢？是1960年代的 Zero。啊，就是那个有点像印度小孩的那个。啊，那个时候他已经变老了嘛。啊，好，故事的第三层是一九八零年代的作家。啊，就是裘德洛扮演的那个作家。对，当他老年的时候。啊，然后最外面的一层
0: 才是现在。啊，最外面的一层是那个走进墓地拿着笔记本的那个小女孩吗
1: ？我觉得那应该是一本书吧。啊，那是一本书嘛、啊？对呀，那书名是什么呢？我猜那本书名就叫做《昨日的世界》。哦，原来是这样。啊<笑>、哦，搞清楚了这个影片的套层结构。嗯。那么我们再来看一看，如何从这个套层结构当中找到和茨威格相对应的、相对称的地方。这就是导演安
0: 德森的强
1: 迫症的内在体现。对。对，我们说这四层当中，我们抛开最外面一层是面向观众的那一层，对吧？那个女孩就是我们观众本身。那么呢，另外的三层，我们可以把它的主人公挑出来，分别是古斯塔夫 ·Zero 和作家。啊，我们仔细看看一看这三个人的生活轨迹，和茨威格本人的生活轨迹，看看是不是能够找到一些蛛丝马迹
0: 。那么说到布达佩斯大饭店
1: ，呃，
0: 茨威格本人和布达佩斯饭店。有 关， 还是说和布达佩斯这个城市有关 呢？ 呃，
1: 还是跟城市的关系更多一些吧。哦， 嗯， 布达佩斯大饭 店， 布达佩斯是匈牙利的首都。
0: 对， 就是著(笑)名表演艺术家陈强先生给他的两个儿子
1: 命名陈佩斯和陈布达。哦， 这个扯太远了 啊！ 在一九一七年之前。有一个君主制国家叫做奥匈帝国，它的主体就是奥地利和匈牙利。哦、对，奥地利的首都是维也纳，匈牙利的首都则就是布达佩斯。嗯，斯蒂芬·茨威格就是一个在维也纳生活成长的犹太作家。哦、啊，他出生在一个富裕的犹太家庭。有多富裕呢？呃，他老爸是一个大纺织厂主。啊、哦，资本家。资本家，对，嗯、资本家。然后他老妈则是，一个在全欧洲都有亲戚的一个上等犹太家庭。哇、哦，那可真是千金豪门呐、啊！全欧洲都有亲戚。对，哦、对那是一个、嗯、签证办起来肯定方便对。对，两家都是豪门，相对来说，他老爹可能还没那么好啊、哦。呃，刺猬哥本人呢，在距离维也纳不远的萨尔茨堡有一座古堡。哎，这个历史书上经常出现的地名啊。对。呃，所以我们可以首先将布达佩斯大饭店与茨威格生活的萨尔斯古堡联系在一起。好，嗯，我们在影片当中看到布达佩斯大饭店有各路的达官贵人出现。对，对，它是布达佩斯最有名的饭店，也是贵客们最喜欢待的地方
0: 。有贵族，也有资本家
1: 。对，而。斯蒂芬·茨威格的萨尔斯古堡了，也是一个贵客云集的地方。再等一下，等一下，
0: 为什么茨威格会有一个古
1: 堡呢？他有钱、啊。他买了一个城堡吗？嗯，也没有那么豪，但确实是一个不错的房子。那、啊、他确实是豪啊！嗯、好,好,好,好，他在那儿，呃，居住的时间是在1922年到1933年，也就是两次大战之间啊。啊、呃，在那一段时间，欧洲整体来说是平静的，然后文化艺术非常的繁荣。是，四维哥当时也在欧洲有了很高的名声，他又是一个广交朋友的人，所以在他的萨尔斯堡接待了许许多多的来客，包括罗曼·罗兰、托斯曼、oh. 托斯卡尼尼、霍夫曼斯塔尔，众多贵客都是当时。欧洲文艺圈的大咖，
0: 是顶级的文化沙龙。对
1: ，他为什么要去萨尔茨堡了？因为当时是萨尔茨堡有欧洲最大的夏季艺术节。哦，这是我们的茨威格先生和古斯塔夫先生。应该说，他们都有一种服务于人的态度。哦，我大概明白了。对，对不仅仅是因为这，古斯塔夫先生当时的年龄和萨尔茨堡时期的。作为一个年龄相近，嗯，更核心的在于他们都有一种资产阶级的审美和价值观、世界观、共同的道德操守，以及他们最重要的一种就是服务于他人的态度。在刺猬格本人看来，他并不是一个特别有所求的人，他并不是一个呃，就是需需求很多的人。哦，这是很古典的一种理念。对，他有一种古典的。个观念就是，尽量的服务更多的人，给他们更好的，呃，这个怎么说呢
0: ？也就是那个时候要和土豪做朋友
1: ，哎，就是真的朋友。对，这、就是他和古斯塔夫先生的相似之处、嗯。那么
0: 他们为什么会有那种理念呢？那是一个什么样的时代呢？呃
1: ，
0: 只在一战和二战之间，所有的人都这么高贵吗
1: ？呃。事实截然相反。哦、oh. ，这种高贵的想法并不是在一战和二战之间出现的。嗯、mm. ，呃，霍布斯鲍姆，嗯，写过《年代四部曲》，其中他将1875年到1914年之间这一段时间成为帝国的时代， oh. 也是欧洲最为发展壮大的时代。而茨威格出生于1881年，正好是赶上了这一个好石头。这个好时候，今天一些欧美的嗯文化界人士称十九世纪前后的那二十年为一个黄金时代。啊
0: 、哎，那个时候是我们中国处在水深火热的时候
1: 。啊，对，黄金时代的核心到底是什么？我觉得你可以看一看你手头的这本书
0: 。哎，这本书呢是茨威格的《昨日的世界》，他这样界定黄金时代，他说。十九世纪，在自由派的理想主义之中，真诚地相信，自己这个世纪正沿着一条万无一失的平坦大道走向最美好的世界。人们用蔑视的眼光看待从前充满战争、激进和动乱的年代，认为那是人类尚未成熟和不够开化的时代。而现如今，只需要再用几十年的功夫，一切邪恶和暴虐。就都会被彻底消灭。对这种不可阻挡的持续进步所抱的信念，是那个时代的真正信仰力量。而后面，茨威格也写到，这些人真心实意地以为，各国和各教派之间的界限与分歧将会在共同的友善中逐渐消失，因而整个人类也将享有最宝贵的财富——安宁。
1: 与太平，对，这就是黄金时代，一个所有人都信仰进步、科学、相信人类的终结，是一个正面价值的年代。啊，很像乌托邦，但在当时没有人怀疑它的实现性，嗯，所有人都相信它是一定会实现的。有信仰的人是幸福的，对，所以
0: 这是古斯塔夫先生。啊，就是拉尔夫·费因斯扮演的《布达佩斯大饭店》的大堂经理对，他所处的那个时代，他自己抱有的幻想，或者说他自己抱有的信念，是黄金时代的
1: 信念。在这一层故事的上一层，也就是 Zero 作为主角的那一层，影片的情调马上就变化了
0: 。啊，就是他的很像他徒弟的，有点像印度的那个门童。哎、门童
1: 、啊，对，在影片的中段，就是古斯塔夫先生、嗯、越狱之后，与门童 Zero 有过一段。激烈的对话，啊，在那一段对话当中，我们得知了门童的，家庭背景。门童他的父亲因为战争而死亡，随后他的家人被处决，他，不得不逃到欧洲。总之，门童应该是一个不得不抛弃国家的人。
0: 嗯
1: ，而茨威格本人，他也是一个不得不抛弃国家的人。一九三六年，德国吞并了奥地利。啊、哦，茨威格被列入不受欢迎的作家之列，他的所有的文字都被禁止流通。一个不能有写作权利的人、嗯，他不得不逃离奥地利，来到了英国。哦，流亡了。对他成为了一个没有国籍的人。几年之后，因为他在英国的生活很不顺，嗯，他不得不换了英国国籍，但他并不承认自己又是个英国人
0: 。对，那不是他的故乡
1: 。对，所以他。嗯实际上，他成了一个没有国籍的人。尽管在年轻时候，他认为自己是一个无国界人士，啊、嗯，他要为整个欧洲的团结、文化艺术做贡献。但当他真的变成了一个流亡人士之后，他又深刻的怀念自己的祖国
0: 。对，他就是他的无国界理念是一种很美好的信仰。嗯，而他真正的现实境遇和这个信仰之间的鸿沟非常大
1: 。对。门东 zero， 他也是一个没有过籍的人啊、哦。然后我们再说到第三个，好，就是作家
0: ，就是裘德洛扮演的那个作
1: 家。对，作家和茨威格的印证可能是最浅显的、嗯，但又是最牵强的
0: 。身份上，他们都是作家。除了这个以外，还有其他的吗
1: ？而且你要想啊，他们还有更相似的地方，就是茨威格。作为传记作家是声名显赫的啊，对。而裘德诺饰演的这位作家呢，他写的这个故事，事实上也是一个传记故事，对不对
0: ？啊，是以古斯塔夫对呀、啊，和这个 Zero, 这个 Zero 对呀、啊，他是他的
1: 故事也是一个传记故事。是。而作家在影片的结尾和 Zero 老年人 Zero 道别之后，嗯嗯，他有过一段旁白。他说：“离开酒窖后不久，我就去了南美。”哦，南美，嗯，很长时间都不回欧洲。哦，茨威格好像，对啊，茨威格在1939年离开了英国，中间短暂的在美国居住的一段时间，随后又去了阿根廷。1942年，他在阿根廷自杀。也就是说，他离开欧洲之后就再也没有回去过。哦，嗯、但再也没有回望那一段华丽的废墟。华丽的废墟，对，这、就是影片结尾的空白、这个啊
0: 。哦，其实从维斯安德森的这个影片，有些热心的网友已经分析出来，从他的画幅比例上，啊、呃，在这个最早的古斯塔夫那个年代呢，用的是一点三七比一这个画幅，然后到了 Zero 那个年代呢是二点三五比一，再到最后裘德洛的那个。老年作家那个年代啊，也就是一开始最表层捧着书到墓地的那个女孩的那个年代，是一点八五比一，这种比例其实也是一种对仗，是吧？也可以这么说吧。嗯
1: ，我们需要说这个吗
0: ？我们也可
1: 以不说这个。一点三七比一是三十年代标准比例嘛，二点三五比一是当时快银幕出来六十年代大家都这么干嘛，一点八五比一就是大家意识到快银幕有很大的问题嘛，又重新弄回一百一点八五比一了嘛。
0: 好吧，好吧，这个东
1: 西我们要是跟我们要是跟听众说，听众真的对这个没有兴趣，我觉得啊，真的没有兴趣吗？好吧，好吧，我觉得应该会不会有兴
0: 趣。那么，反正我们说到现在呢，已经从故事套层的层面呢讲了对账。那么其实呢，《布达菲斯大饭店》这个影片呢，还有很多其他可讲的地方。呃，从饭店这个角度上讲呢，不知道你是喜欢布达佩斯大饭店，还是喜欢《闪灵》里面的那个恐怖的饭店，大雪覆盖的那个饭店啊，还是喜欢和平饭店，还是喜欢游顶天酒店啊，或者你会喜欢海盐的那个五星大酒店啊？好，不管怎么样，我们先告一段落，啊、呃，待会儿再见。欢迎回到半斤八两，我是半斤，我是八两。呃，八两有个问题我一直想问，就是在韦斯·安德森之前呢，还有一些导演，呃，跟他一样拍了一些很有个性的影片之后呢，被媒体、舆论界冠以“鬼才导演”的称号。你怎么看“鬼才导演”这四个字
1: ？你是说鬼才去当导演吧
0: ？对，我觉得鬼才去当导演是一种解释。还有一种可能性呢，是大家看完片子什么都不懂，然后内心打了一个问号，说这是什么鬼呀？于是就是鬼才导演了。那么，韦斯·安德森为什么会被称为鬼才导演呢
1: ？因为我觉得他一点都不鬼
0: 。好，上一单元我们说到了层层嵌套，然后也讲到了，呃，韦斯·安德森他是一个强迫症，他喜欢自己的故事内部和现实有一个对照。那么。韦斯安德森的《布达佩斯大饭店》为什么选定了茨威格做致敬的对象呢
1: ？因为茨威格的命运就是那一代人的缩影，他们经历了一个黄金年代，又经历了一个被彻底摧毁的年代，一切都被彻底摧毁、彻底重建的时期。在这个最黑暗的时期，他写下了他的回忆录。在他的书中、他的序言当中，他很清晰的表明，他写这本书是为了让当时的年轻朋友们。没有经历过一战之前岁月的人 们， 看到过去曾经有一个世界是什么样子的。曾经有一个世 界， 嗯， 欧洲人 啊， 我们说特指欧洲人吧。嗯， 在各个国家之间游学、生活是不需要跟办各种各样的护照和手续的。曾经有一个世界 里， 嗯， 每个人都知道自己将走向何 方， 对未来充满信心。相信生活都会变好，相信科技，相信进步，而这样的一个世界是他写书的四十年代的年轻人们所不知道的
0: 。那实际上，今天欧盟也实现了这一过程，就是不用国与国之间没有界限，是一个欧洲共同体。但是，今天的核心价值好像已经远远脱离了茨威格的那个年代，或者说他所抱有的信仰，是吧？
1: 嗯，
0: 对。那么这个为什么没有在欧洲导演提出来，而是由维斯安德森一个美国导演提出来呢
1: ？还是那样啊，就是美国文化终究是从欧洲文化当中，呃，发展延伸出来的。那么作为这种继承者的美国人，他们潜意识里面对于先辈们的东西吧，抱着一种很复杂的心理。他们一方面是很仰慕的，就是他们觉得。这些欧洲的前辈们确实做到了他们曾经一度做不到的东西，他们也觉得有可能自己将来能够做到，但是当如今的这种大众文化发展到现在这个程度之后，他们一点点意识到，他们很有可能也在远去，也在目送一个欧洲时代的结束，或者说那个时代早已经结束了，就像里面当中老年的 Zero 所说的那样。呃， 古斯塔夫所怀念的那个时 代， 或者说他自己所珍视的和古斯塔夫在一起的那个时 代， 其实早在他遇到古斯塔夫之前就已经结束了。在一九三零年代之前的时候就已经结束了。古斯塔夫只是用他自己的人格魅 力， 给大家留了一个虚幻的影子在那 儿，
0: 告诉大家美好曾经存 在， 是 吧？
1: 对， 古斯塔夫告诉了 Zero。啊，告诉了门童，美好曾经存在，微弱的文明之光，总是会在某一个地方生根发芽。那么，刺猬格写这本书的本意也就在此。他相信光明和黑暗总是在一起的。目前的黑暗也许只是我们在人类文明进步上的小小挫折而已。他要让看到这本书的比他更年轻的人知道，美好的东西曾经是存在的，将来也有可能继续存在。
0: 所以，影片开头这个小姑娘拿着书
1: ，也是一种希望。嗯，我觉得应该是吧。实际上，茨威格所说的这个美好年代，确实有很多值得令人怀念的东西。呃，可能影片当中可能没有讲的那么的清楚。那么，我们说现在的欧盟，就是人员人员可以自由流动，对吧？但它依然是一个互相防备的国家的松散共同体。对，而。在，刺猬格那个年代，有很多像刺猬格那样的人，甚至是置国家于不顾的。以刺猬格本人来说，他以自己是奥地利公民而自豪，但他另一方面，他又不坚持坚守自己的这个奥地利公民的身份，并不是说他不爱国，或者他不是公民，而是他的眼界放得更长远。他认为欧洲是一家人。所以，他愿意为了欧洲的各种文化发展做出自己应有的贡献。比方说，他最早的时候，他是以一个翻译家的身份出现的。他翻译了很多其他国家的作家的作品，翻译成德语。啊，那么他翻译过法语啊、英文啊，都是为了把它翻译成德语，让整个欧洲能够互相之间了解。因为他在在他们那个年代，那个时候的人们对于欧洲一统的观念。比我们现在对于欧洲一 统， 比比当今的欧洲公民对于欧洲一统的信心更加充分一 些， 也更加乐观一些。
0: 所 以， 茨威格在很多小说的叙事 中， 经常会用到嵌套的结 构， 就他本人并不直接叙述原来的故 事， 而是借一层或者借两层的 人， 比如 说， 我有一个朋友跟我讲 过， 对 吧？
1: 对对 对， 这个在茨威格他自己本身的小说叙事。和这部影片的叙事确实也有呼应的地方，比方说《马奶狂人》，嗯，他就是由马奶狂人这个本人这个人物，讲述给船上的这个作家，也就是小说当中的第一人称我
0: ，对
1: ，他的故事当中，就是茨威格的故事当中，往往有一个第一人称的我，是那个听故事的人，而有意思的是，《布达佩斯大饭店》里面的。作家也是一个听故事的人
0: ，这个目的是在缅怀过去，但是同时跟观众或者读者本身形成了一道墙，或者说多了一个传播媒介，这样会不会让人感觉更陌生或者更疏离呢？因为还有一个作家毛姆也是，也是习惯于用这种笔法开始
1: 。毛姆的很多小说吧，他讲的是异国他乡的故事，对吧、嗯？那么异国他乡的故事，你用这种开头吧，它会更加增加它的传奇性和暧昧性。嗯，因为他有一段隔阂，好像就是很遥远的东地方，很遥远，比方说很遥远的东方发生了一件什么离奇的事情，那么用通过这种讲述的方法讲述出来，隔了一道，讲述出来，增加它的传奇性。茨威格的故事也有，我觉得也有一点点类似的地方，但是在这个，但是在这部影片当中，他这种讲述吧，我倒是觉得他增加他的，一种遥远的年代感的意义或者是目的性更强一些，他要告诉的你就，就是说这是过去电影，因为它毕竟是一门时间的艺术嘛。我是觉得在电影当中，你时间的流逝，要比其他的，就是形式要更加。动人
0: 一些，也因为这样的隔阂感可能会带带来一种忧伤、悠远的感觉，是吧
1: ？所以他才说“昨日”嘛。茨维格的“昨日是”是是一个记忆，就像他自己本人所从事的工作那样，他是以传记作家而出名，所以他呢，你可以视他为一个本身就是，呃，人类文明的一个记录者。那么，这个记录者，他希望他所记录的人类文明的灿烂时刻，能够留下来，能够让人记住曾经有过的这些东西。而这种曾经是一定要通过时间的一次一次套往回一套才能套得出来的，因为曾经好东西之所以好，或者说，嗯，人的一种下意识的本能吧，总觉得过去总有些东西。是更好的东西，呃，在在在在在在伍迪·艾伦拍那个
0: 《午夜巴黎
1: 》对，它里面也有啊，也是，呃，欧文·威尔逊也饰演的那个美国作家，他一开始回到的是三十年代的巴黎，嗯，那么当他觉得三十代巴黎很棒的时候，他又有机会回到一九零零年代的巴黎，但是这个时候呢，呃，美国作家已经意识到啊、哦，并不是说，过去的日子就一定是好日子。我们总觉得过去失去了一个黄金时代，啊，然后因为我们没有生活在那个黄金时代，所以感到十分的后悔，而忽视了当下。左耳的世界的他在飞页的就写了一行字，就是莎士比亚的新百年。我们命该遇到这样的时代。里面当中讲了好多不同的民族的人，他们造型各异，特别是在最后我的布达佩斯大饭店变成军队的驻扎地以后。让你看到各个国家的军队都出现了，每个人都有各自的风格：斯南夫人、法国人、德意志人，甚至还有意大利人
0: 。好，听众朋友们，感谢收听第一期《半斤八两》，咱们下期再见。